1: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊
0: 。前段时间，全聚德烤鸭发布上市十二年以来最差财报，上半年利润同比腰斩。皇上爱吃的挂炉烤鸭为什么会卖不过街头小吃鸭脖子呢？周
1: 黑鸭又是怎么把小吃鸭脖做成一门大生意的？有请崔磊。有请崔磊。北京的全聚德烤鸭啊，你没吃过也一定听过。它早在一八六四年就成立了，距离现在已经有一百五十五年的历史了。据说啊，它的挂炉烤鸭技术来自于清朝皇宫御膳房的老师傅。全聚德烤鸭的名气有多大呢？周总理一生有27次在全聚德宴请外宾，包括美国前总统尼克松、前国务卿辛基格，还有著名喜剧演员卓别林等等。你可能想不到，这么有名的老字号品牌，如今遇上麻烦了。2019年，全聚德公布了上市12年以来的最差财报，上半年的利润同比腰斩，只有 4,600 万，一年赚的钱还不如茅台一天赚的多。为什么这么有名的老字号会出现问题呢？如果你去过全聚德，一定会有感受。他这的烤鸭价格特别贵，一只烤鸭卖三百块，只能骗出两盘肉。我自己就和朋友去全聚德吃过烤鸭、啊，虽然看上去很精致，但是你吃完就感觉不值，分量太少了，价格太贵，而且服务还很差，全程国企范儿。我相信大部分的人啊，应该会和我一样，第一次去只是尝个鲜，冲着名气去，但是下一次你还会去吗？反正我是不会去了啊，这就没有回头客了呗。这还不只是表面现象，我们再往深处想，全聚德现在的不好卖，正是因为它曾经太好卖了。如果你十多年前去过北京，可能听过一句话：不到万里长城非好汉，不吃全聚德烤鸭真遗憾。现在也有很多游客慕名而来打卡消费，既然还能躺着吃老本，为什么非要革自己的命吗？不经历一个彻底的低谷期，恐怕全聚德是不会有什么实质性变化的。这叫什么资源诅咒？什么意思啊？比如说啊。南非盛产钻石，巴西拥有热带雨林，伊拉克蕴藏丰富的石油资源，但是他们都不是先进国家。经济学家把这种现象称为“资源诅咒”。简单的说，就是丰富的自然资源反而会阻碍经济的发展。反观一些资源匮乏的地方，却被逼走出了一条自己的发展之路。做生意同样也是如此啊！拥有金字招牌的全聚德烤鸭越卖越差，但是没啥肉的鸭脖却偏偏,偏被做成了大生意。1993年， 4 0岁出头的下岗女工徐桂芬拿着全部身家 12,000 块钱，开启了夫妻卤菜店。近20年后，黄上黄成为了中国鸭脖第一股。1994年， 1 9岁的穷打工仔周富裕来到湖北武汉，跟着姐姐干卤味店，一个烤箱、一个炉子和一张床就是他的全部。如今，他把专卖店开进了高档商业中心、高铁站、机场，这就是周黑鸭。这两个例子你可能觉得太远了，我再讲个近的，同样是鸭脖，别人做了是不是没机会了呢？ 2005年， 3 7岁的武汉人戴文军把武汉鸭脖引进了湖南长沙，本来以为能大卖，没想到大部分没卖出去，只能过期丢掉，几乎倾家荡产。武汉鸭脖是甜辣，但是长沙人更喜欢香辣麻辣，戴文军改变制作工艺，反复试出了当地人要的口味这才打开了市场。现在，他的全国门店已经超过了一万家，利润是全聚德的八倍多。这就是绝味鸭脖。世界是公平的，有资源者必然被诅咒，无资源者有的是打破命运的饥渴。记住啊，保持饥渴就是无资源者最大的资源。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。
0: 崔老师说到啊，全聚德烤鸭被资源诅咒，我这边聊聊穷打工仔周富裕，他没钱没资源没人脉，如何把鸭脖做成个大生意呢？最终把周黑鸭还做成上市公司了。1975年，重庆合川一户周姓人家生了个小男孩，穷困的家庭让一家人的欣喜也皱着眉头。穷怕了的父亲想了一天一夜，给儿子取名周富裕。小学，富裕同学啊，他就休学四次，愣是上了八年才毕业。倒也不是因为笨，主要是因为他反反复复的要休学停课。为啥要帮家里干农活啊？十八岁的时候呢，周富玉去了广州当泥瓦匠。富玉当时一天能挣十三块钱。有一天突然听说亲戚在武汉卖酱鸭啊，亲戚就是回家就说生意不错啊，于是赶上去投奔亲戚，结果发现亲戚在吹牛，所谓的生意不错啊，也就是他每天卖出三四只鸭子。这富玉大失所望，你说不甘心啊？他就在街上看。他看，哎，在街口有另外一家酱鸭店，这老板呢，白天天天打麻将，但是感觉他挺有钱的啊，据说很挣钱，怎么回事呢？探听消息，哦，原来老板打麻将的麻友啊，有几个是酒店的经理，这老板打通关系，专门给酒店供货，一天卖几百只鸭子。傅玉一拍脑袋开窍了，说：嚯，原来如此是吧？那我就学他啊，做商家生意，打通渠道。啊，回去把这想法呢跟自己那个卖三四只箭鸭、啊、的亲戚一说，亲戚说、啊、你你小伙子你懂啥呀？啊，不同意他这么干。于是不认命的富裕，倔强的决定自己单干。啊，没本钱呢，就从推三轮车叫卖开始；没配方呢，就自己研发。味道没特色，没人买。这不认命的富裕，一天这个在研发投入精力二十个小时。啊，每天就弄五六只鸭子就做废掉，因为卖不出去嘛，没成功嘛，所以这鸭子含着眼泪自己吃。见的鸭子都害怕了啊。这个卤鸭子这个事儿啊，火候是最重要的。这个不认命的富裕呢，一个人守在炉子边手里加一根香烟。每当这个香烟啊燃烧尽的时候，快烧到手的时候，哎呀，打瞌睡的富裕就一下疼醒了。嗯，疼醒干嘛呢？是故意的，他要起来检查火候有没有过头。就这样，他土法研制了一百多天，终于琢磨出啊这个最好的火候。然后呢，不断的调配方啊，明白了，说要这个辣里边加点糖。哎，感觉客人买的就多，为什么呢？因为当时市面上都是麻辣，哎，他就第一个就研制出甜辣口，哎，打了一个差异化竞争。这甜辣口一上市呢，终于出现了回头客啊，味道还怪怪的，大家都叫他说：“你这是怪味鸭哈、啊，怪好吃的。”那么产品被认可了，富裕去尝试啊那位麻将老板的方式啊，想去跟酒店合作，但是酒店呢，要么就不买账，要么就赖账。有一年春节呢，周富裕去酒店要账，还被这个酒店保安摁住暴揍一顿。哎呀，富裕终于是叹着气明白了，说：“作为一个没背景的外地人呢，想依赖关系做生意啊，感觉行不通。”于是他回到这个集贸市场啊，搞了个摊位，准备慢慢耕耘。这时候他发现别人的鸭子卖十块钱一只，而他做的鸭子呢，光成本就要十五块钱。说：“哎，怎么回事啊？”啊，研究一下来，他发现哦，原来这个菜市场收摊之前啊，鸭贩子愿意快点出货。如果你愿意把他的这个剩的都买下来啊，你能谈到这个鸭子六块六一只。富裕一咬牙说：“行吧，我就拼一把，我认了，砸了我也认了，买，啊，买一大堆鸭子，啊，菜市场快收摊的时候买买，啊，六块六买的，买回去呢夜里也不睡觉了，熬夜把鸭子给卤好做好，第二天出价格，你们都卖十块是吧？我卖九块五，啊，别的店九点半开业啊，不认命的富裕七点半开门。”就这时候啊，命运第一次眷顾了周富裕，他破天荒的一天卖出65只鸭子。一九九九年的富裕终于对得起自己的名字了，开了几家分店，过上了小富即安的富裕生活。富裕怪味鸭这个小品牌也出现了，生意好了呢，这命运又来折磨他。周富裕最初是打算模仿别人，没成功，自己这个原创怪味鸭火了之后呢，反倒被各种山寨。市面上一时各种怪味鸭层出不穷，假冒泛滥。因为受到加盟扩张的启发，富裕让表哥在江西去开加盟店。又因为管理不严，表哥有次用了过期的酱料，顾客吃的是上吐下泻，负面闹得很大。富裕去北京开分店，恰巧哎，这是运气太差了，赶上非典，血亏五十万元。不认命的富裕决定再次冒险改变，他把已经出名的怪味鸭这个名字放弃，重新注册品牌名周黑鸭。跟山寨店死磕，不认命啊！立下决心不做加盟啊！铁腕管理，只做直营店，不认命啊！反对家族经营，引进了职业经理人。北上开店不行，我南下开始，先主打南方市场。二零零六年的时候，武汉一个朋友来杭州看我，专门带了富裕的鸭子，并且告诉我说这是武汉特产啊！有人专门坐火车到武汉为吃一口这周黑鸭。之后的故事呢，开始变得枯燥了哈、啊！命运的回馈渐渐,渐开始大方。二零一一年，周黑鸭的营业额突破了五亿。二零一五年，直营店超过八百家。二零一六年，公司上市，富裕已经不仅仅是富裕了哈，而是暴富了啊，身价一百二十亿，蝉联过这个呃卤味当中的第一名啊，销售额到今年现在还是全国前三的啊。创业真的很难，但成功的路上其实也并不拥挤，为啥呢？因为我们都是和富裕一样的普通人。回到十八岁呢，百分之五十的人会继续当泥瓦匠，百分之四十的人会继续跟亲戚混，百分之五的人会试试看自己开个店。百分之一的人能做到生意不错，过程当中每一次自己的不认命，都能帮你打败
1: 一多半的对手。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了，有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。